0: One FM station in PR
1: La Z Señoras y señores esta cero es la, la verdadera y la verdadera ZNTFM 937 San Juan, WZMTF-93.3 Ponce y WIOB 975 Mayagüez. La que representa la salsa en la isla del encanto. Y aquí va el mundo a través de la aplicación La Música. Z93, tu, tu emisora nacional de la salsa. <tose> Comenzó el programa con más crecimiento en Puerto Rico. ¡Vámonos! Nación Celta por Celta 93. Somos tus favoritos. Nación Celta por Celta 93. Por la Mega Tú no ves. música, deportes, noticias y entrevistas. El programa de mayor crecimiento de la isla mía. ¡Me gusta! Nación Celta por Zeta 93. Para nuestra naturaleza y nuestros valores Este es tu nación Hay de exclusivas Brindándote información Que verdaderamente
2: En San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez. Buenos días, Jorge. Buenos días, Eddie López. Muy buenos días, Saudi.
3: Muy buenos días, Eddie. Buenos días, Puerto Rico. Gracias por estar con nosotros, una vez más, inicio de semana, lunes, preparándonos por una semana de mucha intensidad, Saudi, porque empiezan mucha las intensidad. clases, la gente ya está en la calle, regresan a los trabajos ya, ¿verdad?, un poco más, así que tenemos mucho más en la semana, y como siempre, invitándolos a que se conecten a la aplicación La Música y disfruten de nuestro contenido en el podcast de Nación Z, y hoy sí que tenemos mucho para hablar, de lo que está pasando, así que muy buenos días, Eddie.
4: Buenos días, Jorge, buenos días, Saudi, buenos días a todos los amigos que nos sintonizan, un privilegio estar con ustedes una nueva mañana una nueva semana, una nueva hora llena de información. Lunes 15 de agosto del año 2022, dispuestos a llevarle a ustedes las informaciones y el análisis que tanto a usted le gusta. Conéctese a través de nuestro Facebook Live de Nación Z para que sea parte de nuestra conversación. Como muy bien dice Ore, mucha, mucha información que analizar y desmenuzar para ustedes en lo que va a ser el mediado de mes. Hoy comienza la sesión ordinaria, entre otras cosas, y hablaremos con muchas entrevistas que van a ser de sumo interés para todos ustedes, Saudí
2: sumo interés, dice Jorge que arrancan las clases, muchas agencias regresa a la legislatura, pero también se tiraron los federales a la calle en la mañana de hoy, señores, rompe noticias de que están en la calle los federales, pero no en la calle. Están en los muelles. ¿Qué está pasando en no los de la Cama? No de la cama. Eh, hay arrestos, señores, en este momento, a esta hora, se están diligenciando arrestos. Hay conferencia de prensa a las 11 de la mañana. Jorge, ¿qué es lo que trasciende?
3: Siete empleados de los muelles fueron llevados al edificio federal del FBI por, para ser procesados estos órdenes de arresto por estos empleados. Eh, son parte de un sindicato que opera en los muelles por violaciones a lo que es el RICO Act. Edi Lope, ahí están. Wow.
4: Así es, Jorge. Esto pues, tiene mucho que ver eh, con crimen organizado, de ordinario se da, ¿verdad? Este tipo, el, el racketeering, ¿verdad? Lo que el, el racket, como le llaman aquí en español también. Este, y puede ser cualquier cosa, pero de ordinario, pues si tiene que ver con los muelles, algo está ocurriendo que eh, tiene que ver con eh, trasiego de cualquier tipo de contrabando y tendremos más información a mediodía. Eh, pero eh, esto ya venía sonando ¿verdad? por lo bajo desde hace algún tiempo ha pasado en infinidad de ocasiones en el aeropuerto también uh -huh. así que eh, es necesario con lo que estamos viendo de armas ¿no? quizás no tanto de narcotráfico pero lo que hiere la retina recientemente y los tímpanos ha sido el asunto del trasiego de armas desmedidas y armas ya este, alteradas y todo lo demás que ha provocado esta situación de los asesinatos por encargo y todo lo demás así que eh, enhorabuena por esto y hay que de alguna manera erradicar y detener este porque aquí no aquí no se hace droga y aquí no se y aquí no se hacen armas tampoco así que es necesario de tener algún control sobre esto
2: Así mismo, las reacciones en las redes no se han hecho a esperar. Escríbanos la suya a través del Facebook de Nación Z. Queremos saber cómo piensa. Mucha gente dice, ya era hora. Otros dicen, siempre mm -hmm. se ha sabido que por ahí entran cosas y que no se fiscaliza de la manera eh, más férrea y, más, y más, más, más agresiva. Pero, señores, hoy es un hecho. Ya eh, lo escuchó, siete personas están mm -hmm. siendo... Eh, detenidas, procesadas eh, en, en, esta, en, este, en esta investigación del FBI vamos a ver si esto es el principio de una secuela. y van más y caerán más detrás de todo esto, así que pendientes a Nación Z, en cualquier momento seguimos añadiendo actualizando más información al respecto pero qué está pasando en el mundo en Puerto
5: Rico lo sabe Carla Cristina y le damos la bienvenida, buenos días Buenos días, Carla, Buenos días, Aodie, Jorge y todas las personas que nos ven y nos sintonizan. En los titulares tras el receso de verano, la Asamblea Legislativa inicia hoy a la una de la tarde los trabajos de la cuarta sesión ordinaria del cuatrienio con una agenda que incluye 18 medidas entre las que se propone enmendar la ley de transparencia y la de reglas de evidencia y aclarar el término de los jueces confirmados por el Senado. Y de otra parte, el gobernador Pedro Pierluisi designó ayer a Anaís Rodríguez para que asuma el cargo de secretaria del departamento de Recursos naturales y ambientales en propiedad. Por su parte, la funcionaria explicó que su plan de trabajo incluye la revisión de reglamentos, la posibilidad de que se aumenten las multas por violaciones ambientales y cambiar la percepción sobre la gestión fiscalizadora de la agencia a la vez que sostuvo que el departamento debe ser más moderno y consono con los tiempos actuales. Por otro lado, el alcalde de San Juan, Miguel Romero, reconoció el alza en la criminalidad de la ciudad capital e informó que alrededor de 25 cadetes están en formación para unirse a la policía municipal y enfatizó que aumentará la vigilancia preventiva en las calles. En temas internacionales, una delegación de cinco legisladores de Estados Unidos viajó ayer a Taiwán para una gira de trabajo en medio de la crisis con China desatada por la reciente visita a la isla de la presidenta de la Cámara Baja estadounidense, la demócrata Nancy Pelosi. Por su parte, Pekín respondió con nuevas actividades de patrulla en torno a la isla que reclama para sí para Nación Z les informó Carla Cristina les espero en mi próxima intervención aquí en Zeta 93
2: Hoy grandes invitados en Nación Z hablaremos con el portavoz del Senado Javier Aponte en el análisis del día no se mueva de ahí viene Kenneth McClintock y Jesús Santa y hablaremos con el presidente de la asociación de maestros Víctor Bonilla precisamente <ríe> en, la, en la situación de los maestros la situación de los maestros es Estamos ready o no estamos ready. Según el secretario de Educación en este programa, Nación Z, dos semanas consecutivas atrás, él extendía que todo estaba listo, Jorge, pero hoy la información que trasciende, ¿Mm? hay quejas. Me
3: parece que hay escuelas que sí están listas y hay uh -huh. escuelas que... Que, como todos los años, no están realizados. Y este es el uh -huh. cuento de nunca acabar de año o sea, tras así. año, tras año, tras año. Pero aquí hay diferentes circunstancias. Número uno, la Asociación eh, de Maestros estableció un estudio de un 40% de esas escuelas, eh, sí. que ellos hicieron un análisis en el 40% de las escuelas, y en la gran mayoría de ellas no están listas. Y eso refleja, obviamente, bueno, hay un 60%, ¿verdad?, que, que pudiese estar, un 40% que no. Te da a entender de que hay un problema real de, qué? de limpieza, de mantenimiento, de pintura, de facilidades de que los pupitres estén listos, de que todo esté en orden, uh -huh. de que, ¿verdad? Pero El más persona. allá de eso viene el problema eh, de quién va presencial y quién va virtual. ¿Por qué? Porque todavía hay escuelas que no están listas para recibir estudiantes allí dentro. Los maestros dicen que hay que prepararse para un proceso virtual en algún momento. En algunas de estas escuelas, hay algunas escuelas en el sur que todavía no están listas a raíz de los terremotos. Hay reclamos en los medios precisamente de que todavía hay escuelas que se ven en los cruces, ¿verdad? las famosas X de las columnas cortas, eh, que eso refleja un problema. Eh, y obviamente el... Secretar y otro, y otro tema, ¿verdad? La preparación para el maestro. O sea, aquí la semana pasada nosotros hablamos de que se estaba implementando un nuevo currículo uh -huh. que traía cinco nuevas materias, incluyendo lo que es la perspectiva de género, que ahora tiene otro nombre, ¿verdad? La inclusión, Ciudadana y la cosa. Claro. Pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo le dieron a los maestros para prepararse para el nuevo currículo, para hacer los planes de clase y entender cómo iba a impartir el curso? Eso lleva preparación. Entendemos que esto fue el pasado viernes y que le están dando solamente esta semana para que se preparen para poder para, para implementar todos los planes de clase. Y es otro reclamo que hace el Magisterio a esos fines. Pero por otro lado hay 18 millones de dólares que están invirtiéndose en las escuelas del país. Eh, ¿Dónde está ese dinero? ¿Qué está pasando? El secretario ha sido enfático de que se está mejorando el sistema y que nos estamos preparando, pero volvemos nuevamente a la queja eterna, ¿verdad? Eh, y se envían miles de fotos, y usted va a las redes sociales y las ve, y ve videos y toda la cosa de lo que ocurre en las escuelas. Unos que sí, unos que no. Veremos al fin y al cabo cuando los estudiantes regresen a qué se enfrentan.
4: Ay, Mira, la situación es sumamente compleja. Eh, eh, me parece que eh, vamos a seguir teniendo este problema. Es inevitable por factores que aquejan al sistema. Y ahí lo podemos dividir por lo menos en tres renglones. Lo que es, como dice Jorge, el... Eh el, el currículo, lo que es el personal del Departamento de Educación en muchas vertientes que no están listos y que siempre eh, por X o Y eh, tienen algún tipo de deficiencia para poder operar. Lo otro es el asunto de infraestructura, que es lo más visible y lo que de ordinario vemos semestre tras semestre, no solamente cuando comienza el curso del año escolar, que va en detrimento y que no se hace nada. Este este particular, este rincón particular, que es el más visible, como digo, eh, tiene el, la complicación adicional de que por algo que tiene que ver con el factor económico, que es los bonos del estado de las diferentes agencias o corporaciones públicas, hay, hay, hay escuelas que pertenecen a la autoridad de edificios públicos, hay, auto, hay escuelas que están bajo lo que es OMEP, hay agencias, hay, hay escuelas que están bajo el propio eh, el, el, la titularidad del, del, del departamento de educación, o sea del estado. El mover esto hacia una sola entidad se ha tratado de hacer por décadas. No ha sido posible porque sepan que la, las escuelas, al igual que todos los territorios, todos los terrenos del de Estado Libre Asociado, vienen a fundamentar lo que son los bonos que garantizan obligaciones contraídas. Por tanto, el mover eso y ponerlo bajo una sola estructura pudiera Tener que mover otro tipo de situación y sé que esto es un poco complejo, un poco técnico, pero por eso es que no se hace. Y mientras tanto se pelea muchas veces esta gente de OMEP y de la Autoridad de Edificios Públicos por la de quién es la responsabilidad. Hay veces que es de transportación de obras públicas, hay, hay, hay predios que pertenecen al DRD, a la Recreación y Deporte. Entonces eh, toda esta situación crea el que nadie haga nada. Porque el municipio no lo hace, porque el Departamento de Transportación y Obras Públicas no lo hace, Derede no lo hace, el Departamento de Educación, OMEP, y entonces en toda esta maraña hay una confusión. Sobre de quién es la responsabilidad Eso Qué para increíble. propósitos de infraestructura Al final del día Esto va a requerir una transformación Completa del sistema Para propósitos de no solamente De la titularidad, sino de responsabilidad de, Definida, y es por eso que usted Año tras año ve a los alcaldes Incidiendo sobre esto, porque tienen El problema en su casa, tienen el problema Dentro de su verá. y por eso Dicen, dámela a mí, ahora, proveeme Los recursos que le estás dando a los otros Porque cuando se hace un presupuesto si usted ve las hojas, dice tanto para el mejoramiento para las escuelas, y ahí le dan OMEP, ahí le dan edificios públicos, ahí le dan a ADEREDEA, ahí le dan a todas las agencias que tienen que ver con esta situación. Así que cuando el alcalde lo pide, que sería lo más lógico porque tiene el problema de nuevo en su patio y muchas veces llenan esa responsabilidad, es lo mejor que pudiera hacerse, pero hay que pasar los fondos a esos efectos para poder hacer el mejoramiento y lo que se requiere, porque ciertamente el Departamento de Educación tiene una cantidad de fondos dentro de sus presupuestos federales y los que les asigna el Estado, que son significativos, entonces eh, eh, ver esto y que no se traduzca a servicios al estudiante eh, óptimos para lograr su enseñanza, pues vamos a seguir tropezando con la misma piedra, seguiremos en la sindicatura y en la monitoría en el departamento de educación por algo que es un andamiaje que es local, que no necesariamente tiene que, me, que moderarse mediante legislación, sino que es un problema de ejecución y de voluntad política. Sépanlo, al final del día, también la política incide en lo que es este tipo de mejoramiento y de acondicionamiento, si lo quieren poner de esa manera, para las escuelas. Le pueden meter todos los chavos del mundo. A falta del mantenimiento necesario, vamos a tener este problema año tras año. Vivimos en un país tropical tenemos bosques, tenemos eh, animalitos, tenemos todo ese tipo de cosas, va a ocurrir. Este no es el único país en el planeta que funciona de esta manera, pero no tenemos el andamiaje jurídico ni administrativo para lograr esta ejecución. Y al final del día ese es el problema, compañero.
2: Increíble. ¿Cuándo fueron los temblores? ¿Cuándo empezaron los temblores en el área sur? Las situaciones allí que se complicaron hace más de tres a años. A principios
4: del 2020. <coughs> eh, vamos a ponerle 2019, casi tres años. 2020.
2: 2019. Uh -huh. 2019.
4: Y Antes de que empezara la pandemia, que Exacto. fue en marzo del 2020. Exacto,
2: uh -huh. estamos hablando de tres años. Tres años cuando empezó poco. la
4: pandemia estaban los refugios allá en el sur.
2: Todavía hoy la noticia es que hay cruces señalando columnas cortas que no están siendo atendidas y no se han resuelto. Cuando uh -huh. sabemos que hay un batallón de gente trabajando que se ha ido a identificar esas columnas, y se supone que estén resueltos. Entonces, todo el análisis que tú haces, Edi, y la conclusión es, es la perfecta, o sea, es que no, yo no sé qué es lo que falta, yo no sé si es la supervisión, yo no sé si, por qué las cosas se empiezan, no se terminan, por qué las cosas se atrasan y se tardan tanto, yo no sé si es compromiso, yo no sé si yo, pero es hasta, hasta bochornoso, porque es que yo, yo digo... ¿Vienen? Por eso es que nos fiscalizan Por eso es que la gente dice ah, Que nos monitorean Que si vienen los monitores Federales de, de la educación Que si vino el de
4: La sindicatura
2: La sindicatura Es que no hay manera Es que si las cosas Que se empiezan No se terminan Yo no entiendo Cómo estamos operando Lo que, La conclusión mía Que no nos podemos quejar No podemos quejarnos Que nos vengan A hablar inglés al oído A regañarnos en inglés aquí A regañarnos aquí A decirnos Ustedes no saben administrar Ustedes no saben bregar Con el dinero que se les da porque es que es una falta, yo no sé si es voluntad, yo no entiendo. Pero hay una realidad, señores, hay, hay, hay escuelas que no están listas, no lo están. Vamos a ver qué pasa, Jorge, porque habrá tiempo. ¿Cuánto va a tomar? ¿Cuánto tiempo va a implicar esto? Hay una
3: consolidación de elementos, eh, Saudi, el tema de las métricas, el tema de la evaluación, el tema más allá de si es Homepo, si es edificios públicos, es que aquí se dieron subastas a, a, a empresas, uh -huh. la pregunta es, ¿a cuántas empresas?, tienen la capacidad de esas empresas de poder hacer todo ese trabajo a la vez, porque se menciona que son pocas empresas las que están haciendo esto, eh, y entonces pues tienen mucho trabajo, y tendrían que hacer y tendrían que subcontratar otras empresas para hacer el trabajo.
2: ¿Están preparadas esas y, empresas? Y ahí es
3: vamos, bueno, tú vas a una subasta y tú cumples con los requisitos de la subasta, la pregunta es, ¿pueden, por decir un número, 10 empresas aguantar las 800 escuelas? Es la pregunta, ¿verdad?, por, por decir algo, en el sentido de que para que nos entendamos, Cuántas empresas tienen, están trabajando para arreglar las escuelas. Uh -huh. pues, están cumpliendo. Y, y entonces qué nivel tienen de cumplimiento, la métrica ¿qué de, inspección? Nivel de fiscalización? Ahí hay. vamos, o sea, la inspección, la métrica. El, eh, ¿Cuánto tiempo le dieron? ¿Este es tu timeline? Eh, hubo cambios en el contrato, hubo enmiendas uh -huh. en contrato, change order. ¿Qué pasa con esto? Pues me parece que eh, es parte del proceso. Vuelvo y digo de las que están. Hay, hay otras que ya están en cumplimiento y que se arreglaron y que están listas uh -huh. pero volvemos, las clases aquí se acaban en mayo y volvemos ah, a agosto, señor. y esto no es nuevo, esto es año tras año. Lo que pasa es que tenemos el tema del terremoto del sur encima también. Jorge, y tenemos otros elementos que nos complican más la vida.
2: Las clases se acaban en mayo, pero no podemos perder la perspectiva que los estudiantes estuvieron en sus casas, esas escuelas estaban disponibles. Ah, eso es lo que te
3: estoy diciendo, Saudi, las Increíble. clases se acabaron en mayo. Tuvimos dos meses para meterle caña a no, las no, escuelas. No, no, no,
2: tuviste más tiempo, Jorge. porque las escuelas estaban vacías de, de estudiantes, estaban en sus casas.
4: al final del día es que, por primera vez, yo creo que en la historia... No es un problema de que no haya el dinero ¿No? para llevarlo a cabo. Y fíjate que se replica, vemos lo de los embalses, que también uno de los rotativos habla de eso hoy, del dragado de los embalses y muchas otras obras de mantenimiento para nuestra infraestructura que yo llegaría a pensar que si el dinero está disponible y uh -huh. hay para desembolsarlo lo que hay es una falta de personal y por eso traje eso al principio de mi discusión y de mi análisis, que quizás no haya, como dice Jorge, las compañías suficientes para atajar todos estos problemas a la vez y un problema que lo que sabíamos que lo íbamos a tener porque se está replicando en muchas de las industrias, la industria del servicio, la industria telera, la industria de la construcción, de la manufactura, donde no hay empleados eh, porque la gente no quiere trabajar o porque simple y sencillamente no tienen las destrezas para eh, lo que requiere eh, la demanda que existe. Esto es cíclico, ha pasado en otras instancias en Puerto Rico, por eso la oleada en los años 70 y 80 de hermanos dominicanos, hermanos cubanos que vinieron a llenar esa falta de, eh, de, de oferta de, para trabajo que ha existido en el país. Eh, y es interesante porque en este caso... Eh, no necesariamente nosotros somos los únicos que tenemos ese problema en Latinoamérica y en los Estados Unidos inclusive, así que eh, cómo se va a llenar esa demanda laboral va a estar interesante porque al final del día me parece que ese es el problema que tenemos ahora, no necesariamente de cumplimiento o un problema de dinero. Oye, estamos a cinco años ya, se cumplen ahora en septiembre del de paso de los dos huracanes y insisto e insistido sobre esto cuidado con la pérdida de fondos por no haber sido utilizado eso es algo que pudiera tener una fecha de caducidad hay algunos amigos que, ¿verdad? que he tenido estas conversaciones dentro del gobierno me dicen que no necesariamente va a ocurrir pero no todos los fondos federales son iguales y hay otras jurisdicciones que también tienen la necesidad de esto si no se utilizan con propiedad o en la fecha que se dijo que se iban a utilizar, cuidado que no se pierdan. O sea, haya que devolverlo y cojamos multas también.
2: Ya hay nombramiento en propiedad, en recursos naturales, ya inicia la sesión en el día de hoy pendientes. Venimos con todos los detalles de qué se espera con este inicio de sesión, qué proyectos están ahí pendientes. Para, para, para aprobación urgente, usted se entera aquí en Nación Z, pero ¿qué pasó en San Germán? En la cuna anoche, no hubo huevo, Tato Hernández, dormiste tempranito. Te mandaron
0: no, no, a dormir. No, no durme temprano, no. Dormí no, temprano. Tira, no, tato. yo ¿No? Me temprano, no, no. Yo tengo la amanecía de la vida. No, no, dormía no, no, temprano. Porque si no vio San Germán, vio lo que pasó anoche en el béisbol. Ah, <ríe> para, 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 para.
2: para. Adelante, Tato, buenos días.
0: ¿Qué yo le dije a usted? Pero, que... y qué
2: lindo tú te ves con él esa camisa, paren esto, señores si usted no está viendo esto, usted se lo está perdiendo, Perfecto. tiene que ver a Tato Hernández con bueno, esa camisa, se ve muy a guapo Rico, Tato. y muchas
0: gracias a Dios y a mi señora madre que hizo este ser tan bello, no tengo la culpa de ser Amén. tan bonito, así que ustedes pues con calma <risa> se me aguantan, Amén. yo le dije aquí le cité a ustedes tres, que el licenciado que está su mano izquierda en la cámara le iba a cambiar la sonrisa después que pasara la segunda temporada del béisbol y él llegó aquí joncando, ah, 22 juegos somos invencibles Todavía queda el mes de agosto y falta el mes de septiembre y los Yankees no le está yendo muy bien que digamos, señores y señores. ¿Tú te imaginas que ese hombre que se mandó a hacer un gabán, un atuendo, unos zapatos, el carro le pintó la bandera de los yanquis y todo eso? En ¿todo septiembre eso? ese equipo no entre, se va a tener que mudarle a Puerto Rico, pero eso lo vamos a hablar ahorita. Vamos bien, ahora con el baloncesto superior nacional. Viene el juego. Bayamón visita a la cancha de Arquelio Torres, la cuna del baloncesto para el cuarto juego, desde las cuatro y media, y raining a lot in the area. estaba en Bachau. estaba aquello allí que la cancha cogió una meta, la condensación que allí no se podía jugar, vamos a ver la conversación, si mi director lo sube por ahí, del video cuando los árbitros están hablando con los jugadores de si se va a jugar o no, y lo que contesta Ángel Rodríguez, que es el capitán de los vaqueros de Bayamón, vamos a ponerlo por ahí
3: Voy a ser bien honesto, bien honesto, bien honesto. No se puede jugar así. No. Cinco. Yo llegué
6: aquí a las 5 de la tarde. También, a las 5. La cancha
3: no es lo que está haciendo ahora. La cancha está apta para jugar, no
6: al 100%. pero está apta para jugar. El juego lo vamos a empezar. Cualquier cosa que pase. Es que se va a jugar. Para poder jugar, se va a tener que jugar un 50%. Esto no es para es que el
0: Ahí ustedes lo vieron. Los árbitros querían que se jugara. ¿Y qué le dijo Ángel Rodríguez? No, porque si esto se va a jugar un 50%, un 50% no es un básquetbol. Aquí están jugando seres humanos, aquí están jugando caballeros. Los árbitros no van a responder si ese chamaco se rompe un tobillo, se lastima una rodilla por su carrera y eso. Sé que hay auge. Sí hay que hay, sí hay, hay las la, la, la ganas de que esto suceda de que se dé el juego de esto pero bajo esas condiciones no esto pasa en todos los colisor la condensación, estaba lloviendo pasó todo este reburo la cancha se humedeció de tal manera que no se podía hacer el juego aunque la fanaticada lo quería los jugadores hay que cuidar esos son nuestros jugadores de la selección ¿me entiendes? la taquilla, ok, hay un billete hay una cosa eso se le da un renché mi hermano, ¿tú me entiendes? Eso se pone en juego después. No podemos, por el auge que tenemos como fanáticos, me incluyo yo, con Carla de los Vaqueros, que queríamos jugar, los muchachos de San Germán. Pero ahí hay que cuidar a esos 10 que se van a parar ahí, a estar jugando por 40 minutos. Y si uno de ellos se lastima y se acaba su carrera, ah, no, 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 no eso no se podía jugar. Ellos lo sabían. Bueno, se reunieron y llegaron a la conclusión que entonces para el próximo martes entonces se va a desarrollar ese juego en San Germán, se atrasa el calendario, todo sea por el bien del deporte, pero lo más importante son nuestros jugadores y la fanaticada, así que vamos a ver qué es lo que pasa, estaremos pendientes aquí que ustedes se en Nación Z, son deportes. Oiga, Chero, aquí viene my friend. ¿Estás, estás
1: con el habla música, Z93 en Nación Z.
2: Buenos días, recibimos al doctor Carlos Javier Santiago, nuestro psicólogo industrial con un tema extraordinario. Muy buenos días, doctor.
7: Buenos días, muchachos. ¿Cómo estás, Saudi? Qué lindo, qué lindo verte otra vez escucharte Igual. y saber que estamos bien. Eh, eh, comenzando una semana con mucha ilusión, como siempre. Tú sabes que esto hay que mover la mente porque si no, entonces el corazón se apaga y no, se, ¿Cómo? no podemos permitir eso. Pero ¿no?
2: ¿cómo se vive? Con ilusión.
7: Mira, lo, lo primero que quiero decirte eh, eh, es gracias a la vida que me ha dado tanto, como decía Mercedes Sosa, si recuerdas. Claro. Este, y, y lo primero que uno tiene que hacer es ser realista. El tema de hoy es precisamente porque varias personas me lo han pedido por eh, la línea directa de carlosjaviersantiago.com y quiero decirte, mira, lo primero que tienes que hacer es eh, date cuenta dónde estás, date cuenta lo que tienes. Date cuenta de, de, la, de la gracia que la vida te está dando a pesar de las, de las vicisitudes, a pesar de, de lo que el camino te presenta. Y si tú necesitas ayuda, lo primero que tienes que hacer es reconocerlo y buscarla. Habemos muchas personas que queremos ayudarte a poder salir adelante. Pero una vez que consigues la ayuda, si la necesitas, para poder volver a recuperar tu ilusión, necesitamos re recuperar nuestra esperanza. La esperanza es lo que alimenta la fe, mis queridos. Cuando usted, cuando usted siente que va perdiendo la esperanza, la fe comienza a disiparse, a desaparecer de tu vida. Y la fe, recuérdate que es la certeza de lo que no ha pasado aún. No es que la, la, la ilusión o el deseo, la certeza. Y para tener esa certeza necesitamos reflexionar sobre cuál fue la causa de por qué perdiste la ilusión. La ilusión es esa energía que tenemos dentro. La ilusión es aquello que convierte la, el silencio en música, en lo que convierte la oscuridad en luz, aquello que convierte el, 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 la parálisis en movimiento. Por ende, por ende, identifica qué situación fue la que ocurrió en la cual comenzó, comenzaste tú a perder tu ilusión. Otra cosa importante es que, que haya planificación en tu vida. Una persona que no sabe para dónde va, cualquier camino lo puede llevar allí. Y cuando tú comienzas a planificar tu vida organizadamente, te das cuenta de que paso a paso vas a ir alcanzando logros, aunque pequeños, pero son logros al fin. Y una persona que alcanza logros, Saudi, va, va comenzando a ilusionarse nuevamente, va comenzando a energizarse nuevamente. Algo importante también es que, limpies tus círculos más íntimos, no permitas que lo, la toxicidad de las demás personas puedan entrar a tu ambiente más cercano, a tu vida personal, uh -huh. a tu alma, como le decía yo a, a los participantes este fin de semana de mi Master Weekend de Liderazgo, le decía, no puedes permitir que tu ser interno, tu alma, tu alma, ¿verdad?, sea, sea impactada por personas que realmente no tienen claro hacia dónde van, no tienen claro cómo convivir con los demás, no tienen claro cómo a, a alcanzar ese nivel de plenitud que todos queremos tener, que muchos le llaman felicidad, pero yo le llamo plenitud. ¿Qué opinas, Saudi?
2: interesante esa parte donde de, habla claramente de no permitir que las cosas o las vibras negativas las personas que tienen este peso tan grande sobre sus hombros que viven cargándolo a veces hasta con placer y gusto porque hay gente que le encanta ser negativo hay gente que le gusta cargar y tratar de contaminar al otro, protegerse no es fácil pero es posible así que es
7: posible qué bueno y, y algo, importante, algo importante para terminar Saudi uh -huh. es que cree, cree créelo y muchas personas piensan que este, estos pensamientos o esta forma de pensamiento es una, es una utopía, es algo que no se puede alcanzar. Uh -huh. O si no, mira, ya viene este con la la bobería de los psicólogos de que la vida es de pan y se come con mantequilla. No, señor, uh -huh. cuando uno tiene ilusión. Uno, uno reconquista la esperanza y por ende nunca perderás la fe. Como okay. le digo yo allá Willy Negrón Hair Designer, le digo, Willy, hay que recuperar la fe. Así que si tú quieres verte bien y sentirte mejor, mis queridos amigos, llama al 787-786-9966 con Willy Negrón Hair Designers que Elizabeth te pone al día. Dios me los bendiga, que tenga una semana espectacular.
2: Así mismo es, muchísimas gracias, igual para usted doctor, gracias por estar con nosotros acá como todas las semanas, acá en Nación Z lindo día, y viva con mucha ilusión
7: Amén
2: <ríe> Y usted, dentro de toda la ilusión que pueda tener en el día de hoy quédese con nosotros para que se mantenga al tanto por ahí viene el análisis del día Jesús Santa, Kenneth McClintock, viene Leo al... Somos,
1: somos una mirada fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país Nación Z, Nación Z por Z93 somos su noticia
2: Qué interesante Hoy trasciende información señores De que fueron impugnadas Fue impugnada la elección en Guayama eh, Allí como que Apareció gente que no está registrada eh, Aparecieron como que estaban Enlistados allí ¿Qué fue lo que pasó en Guayama?
3: Aparenta ser 16 personas que no respaldaban la candidatura de quien ganó esa elección especial. El se trata de la de agosto, presidencia de la comi eh, del comité
4: de... municipal por uh -huh. el PNP.
3: Por eso. Eh, Gloria y Mari Jaime, uh -huh. eh, quien aspiró en este caso a presidir el Comité Municipal del Partido Progresista, no 16 personas que no respaldaron esa candidatura aparecerían de alguna manera como miembros eh, de lo que se determina en las filas del partido nuevo. Eh, eh, progresista como equipo de composición de unidad y esto parece ser un grupo de personas que en las unidades electorales firman algún tipo de endoso a la candidatura de la figura, estas personas no respaldaban a Gloria y, María y Jaime sin embargo respaldaban a Fernando Sanabria y lo habían dicho públicamente así trasciende y han levantado eh, de que aquí se, hay una impugnación porque hubo nombres que no respaldaban a personas eh, endosos eh, mal levantados a esos fines, así que se impugna. Y ahora queda en manos del directorio del Partido Nuevo Progresista pasar juicio sobre el alegato de la impugnación y ver qué va a pasar al final y al cabo, ¿verdad? Gloria y María Jaime tuvo eh, 1,110 votos, Fernando Salabria 481, y Jorge eh, Pírijo tuvo 361 votos el pasado 7 de agosto por la presidencia del Comité Municipal del PNP en Guayama.
4: Lo interesante de esto, compañeros, es que es la segunda vez que se reclama esto en menos de un mes, porque en eh, la elección también para la presidencia municipal de Mayagüez, uno de los candidatos estaba argumentando que también ocurrió lo mismo, que había unos endosos mm -hmm. que habían sido firmados y juramentados mediante declaración jurada y había una gente que dice, oye, yo no firmé ahí, yo firmé para el otro, y entonces al tener una, un doble endoso de la persona, cuál es el producto al final del día. Y entonces esto pudiera trascender hasta los tribunales y, y, y salir de, del directorio porque hay una declaración jurada de nuevo, Eso, hay una firma y una voluntad de esa persona para endosar a alguno de los candidatos. Entonces, se está yendo por, la, por las listas, como dice Jorge, se está falsificando más allá del de contenido del documento, sino la firma también de la persona. Eso es algo muy preocupante y que pudiera incidir no solamente en la elección del presidente o presidenta municipal, sino lo que vaya a pasar en el futuro de estos bastiones del de partido contrario que se están tratando o alfilando los dientes al final del día para intentar eh, cambiar el resultado de lo que ha habido recientemente en estas dos eh, ciudades, ¿verdad? en estos dos municipios, tanto Mayagüez como Guayama, que son las cabezas de distrito, Vale, valga la, la, la aclaración, eh, por razón de lo que ha habido de eventos eh, de alegada corrupción en algunos de ellos. Ya en el caso de Guayama pues ha habido una convicción como tal eh, por eh, declararse culpable el alcalde. Así que va a estar interesante cómo vaya a repuntar esto. Y también, ¿verdad?, con lo vocal que fue el candidato Sanabria en el caso de Guayama contra Gloria y María Jaime, no solamente por este asunto, sino por algunos otros también, eh, y ha estado eh, de, haciendo la denuncia sostenidamente, a pesar de que, eh, eh, como
3: dice Jorge, el margen eh, fue bastante amplio. Y por eso es que no van a revocar la elección, claro. porque la, es demasiado. De, o sea, la cantidad de personas que están impugnando esto no hacen diferencia en si la elección cambia o no. Sí, pero, pero. Pero es que el problema pero, saudí es que hay mil y pico de personas cuando 400. Okay. Entonces impugnan 16. Pero,
4: pero como no? velita quizás a, a, la, a la figura por razón de lo que se le está... Eh, pero ¿verdad? no va a cambiar el resultado. Claro. No va a cambiar el resultado.
2: No cambia el resultado, pero establece un precedente. Aquí. ¿Por qué estas cosas se están dando pero cuando se que supone... elección
3: pasada, que hubo pasada, gente que votó dos veces, pues gente pues entonces, cosas, eso, eso es lo se que hizo 20 se quedó ahí. Entonces pues hay que, que enmendar un denunciando. código Electoral que no se ha enmendado, que uh -huh. está sobre la mesa, que le siguen dando vueltas a la Nuria... Al fin y al cabo parece que no va a pasar nada, ah, porque no se ponen de acuerdo y hay que decir... ¿Pero quieren eh, no se ponen de acuerdo? acuerdo. Bueno, una vez los, es casualidad. Los, los populares quieren hacer unas cosas, pero Ajá. necesitan el voto de los primeros porque no hay, no hay mayoría en la legislatura para aprobar ni una ni la otra y tienen que tener concesiones con todo el mundo y ahí es donde está la ficha de tranque.
4: Ole, pero como he dicho sostenidamente aquí, una vez es casualidad, la segunda vez te levanta sospecha, uh -huh. la tercera ya es por diseño, hermano, porque tú sabes, eh, eh, se está uh -huh. argumentando lo mismo en varios sitios
3: distintos. ¿Dónde está el problema entonces? En la estructura que está mal hecha, en el proceso y lo están dejando pasar, Punto. Y, y este vuelven pasar. Unas, y tienes unas pelas aquí y vuelvo y digo, pelas. Las ventajas son grandes. Uh -huh. O sea, si fuera una, una elección de 100 votos, como la de Humacao, por ejemplo, que hubo aquí la recuento para rectificarlo, o sea, y se es que, da un ejemplo como ese. Que tú dices tienes es que no hay que la necesidad de hacer esto cuando el margen es tan amplio. Pero es que tienes un margen amplio que al final del día, cuando vayas a revocar, no tienes una figura que diga, mira, esto es un asunto de, esto es una elección de 50 votos. Y hay 30 personas en contra, hay que ir a, a recontar Hay algo mal, Jorge. hay algo ¿Qué? mal y no, se no, le imputa candidato al candidato. que prevalece. la persona no va a tener que, vas a ver el resultado al final del día, que te lo estoy diciendo no van a, a, el asunto no se va a atender porque el margen no va a hacer diferencia.
2: Pero permiten entonces eh, el acto corrupto el acto verás. ilegal, el acto que crea suspicacia, el que crea la duda. O sea, tenemos que quedarnos
3: Aquí entonces hay que con reestructurarlo la duda. todo, empezando por la toma de endoso, Saudi. Uh -huh. Vamos por parte el PNP ha tenido primarias en múltiples sitios. Uh -huh. Entonces piden endoso es unas específicas, ¿por qué? Uh -huh. específicas, aquí se han dado citaciones de alcalde y no se piden endosos pero para legisladores piden endosos para primarias internas pidiendo. ¿por qué? Es que, es, ah preguntarle al PNP y su estructura porque lo le hace acabamos selectivamente de preguntar la pregunta ¿por qué es por se qué hace selectivo?
2: selectivamente la Esa petición de endosos? para unos sí y para otros no quisiera que me
3: lo contestara el PNP eso es selectivo porque ah es que para los alcaldes son 30 días tiene que ser rápido pues es que están en un proceso de evaluación de certificación de otros elementos adicionales si le vas a pedir endoso a un presidente municipal tienes que pedirle endoso a una persona que ocupa una posición electa inmediata que no va a esperar una elección hay muchos factores o sea, que dependen cosas de, que no de lo que estás
4: haciendo. Eh, si Tienes estás razón. en sustitución de alcaldes, si estás en sustitución de legisladores, hay, hay, hay disposiciones hasta de la Constitución para esos efectos. Hay otras que están contenidas en la ley de municipios autónomos. Hay otras que están en la ley electoral. O sea, Depende en la etapa en que estemos, en el año en que estemos, inclusive uh -huh. para propósitos de cómo vas a hacer y qué el partido decide y cómo decide llenar esa vacante. Pero aquí lo que estamos hablando es el candidato o la candidata que va a correr en la próxima elección, y si ya desde tan temprano no necesariamente tienes este va a tipo de señalamiento bueno, es el presidente municipal ver, pero no, no
3: corre porque puede tener una primaria la en la primaria electoral y se la puede limpiar claro, también Mira, evidentemente aspira tiene la aspiración la gran ahí tiene la aspiración, ahí vamos. pero, pero a lo que, una que primaria,
4: voy, o sea tú igual. no corres para presidente municipal para, re, para reorganizar el, el municipio y dárselo a otro, tú tienes una aspiración pero entonces, si ya desde tan temprano en el proceso, te están levantando este tipo de irregularidad, que vamos mal. a lo mejor no tiene nada que ver con el candidato, no estoy haciendo esa imputación, pero le, de alguna manera tach, hay una tacha hay una
2: proceso y es una de las cosas que más se está eh, pidiendo y suplicando la, la, la pulcritud de los procesos electorales y, y un vemos. poco
4: lo que dice Jorge la, la figura del de endoso estar caico, o sea, esto se puede hacer de, con la tecnología de muchas maneras distintas y no la hoja esa, la sábana que tiene que llenar y firma la persona, porque esto te incapacita inclusive eh, para dar más de un endoso para la misma posición, o, o porque es obvio, ¿no? Este, o si en algún momento eh, cambias de partido o vas a aspirar a una posición, o sea, el endoso una que das a una persona, tú puedes, dar, tú
3: puedes endosar una persona, tú puedes endosar Tú como individuo, dependiendo de la posición en la que la persona está aspirando, puedes endosar a más de uno para claro, la misma posición. Lo
4: que pasa es que eso, te, eso tiene unas consecuencias. No, esto, no es solamente que esta persona me cayó bien, ay, déjame endosarla. El, cuando usted firma esa hoja de endoso, sepa que tiene unas consecuencias en ley, además de la declaración jurada que usted llena ahí, como que es usted y que no está haciendo el, para, para la misma posición, en este caso para el presidente municipal, eh, no puede haber, porque es contrario, es una antítesis el, el tú eh, eh, endosar a dos personas para una misma posición. Si hay alguien que lo está haciendo, si hay alguien que está llenando esas, eh, esas hojas indebidamente, pues eso es otro asunto también. Y
2: estas personas alegan que eran alrededor de cuántas, 16, 17 16, 16 personas que eh, no, no estaban apoyando a Gloria y aparecieron como que sí, como que en efecto sí habían votado. ¿Cómo fue cómo es el issue, Jorge? Lo que,
3: se, lo que el endoso, Saudi, yo voy a aspirar a una posición y Eddie también. Y tú vas a firmar un documento donde tú dices, yo estoy con Eddie López. Pues tú firmaste el documento porque uh -huh. tú endosas a Eddie López. Y lo para que tú pasa participar es que de esa elección,
4: tú tienes que tener eso como elemento primordial, como lo vimos para la elección de Henry Newman. ¿Te acuerdas que estábamos hablando de los endosos de Carlos Díaz y ese tipo de cosas? Uh -huh. Antes de que esto funcione la elección, tú tienes que cumplir
3: con ese requisito. Claro, pero ¿cuál es el issue en este caso? Vuelvo. Tú estás endosando a Eddie López Ajá. porque tú crees en Eddie López y firmaste el documento. Okay. Pero de repente en la Comisión Estatal de Elecciones aparece tu nombre con tu firma y tu información en un endoso mío. Tú ¿Ah, no ¿sí? lo llenaste. Un doble endoso. Ah, ¿quién llenó ese endoso? ¿Y cuál se llenó primero? ¿Y cuál es el verdadero tuyo? Lo falsificaron, no lo falsificaron. Cometiste el error de endosar a ambas personas, pues lo que ocurre ahí es que el primero que lo someta, uh -huh. lo valida, el y el otro, pues lamentablemente, se lo impugna y dice, este endoso, Yéndose una persona, no ocurre, ¿Sí y la... pasa. Ajá. No es ilegal, ¿por qué? Mire por qué. Y, y, y esto es un punto bien importante, porque cuando usted está hablando de los legisladores por acumulación, usted endosa hasta seis personas. Ajá. Uh -huh. Legalmente hasta seis. Hay gente que pierde la cuenta de cuántos endosó, porque son personas mayores, porque no están pensando cuántas personas firmaron. Indosaron a ocho, por pues los primeros seis que se sometieron, son los que cuentan. Eso es otra situación distinta. Pero estoy haciendo el si Erick, de que falsifica mi firma. Si alguien falsifica mi firma, en ese ¿Y Si documento? esta persona realmente filmó los dos. Eso es una pues, pues eso es una cosa que, estoy que puede haciendo, pasar, pues el que pero estoy haciendo, si alguien falsificó estoy, mi firma en un documento Ed, bajo declaración jurada, vamos, estoy, estoy dando el escenario de la falsificación que le expliqué con Saul y estoy dando el escenario de lo que hoy hice los dos. Planteo dos escenarios precisamente por eso.
2: Aquí el que cuenta es el primero que radique y obviamente ah, la investigación ah, que se volvemos. levanta tendrán que demostrar si hay una falsificación que, de documentos. Que es la
3: comisión quien tiene que validar al fin y al cabo esto porque después tú vas a ir a la firma porque tu firma está registrada en la Comisión mm. Estatal de Elecciones cuando firmaste en, en, en tu documentación de tu, de la tarjeta. De tu tarjeta electoral. Pues eso
2: está bien interesante, ¿sabes? Está bien interesante. Yo soy de las que abogo porque se haga la investigación y se lleva a las últimas consecuencias. Pero lo
3: que pasa
4: es que ¿Quién hizo eso al final del día? O sea, ¿a quién se le puede adjudicar responsabilidad de que llenó pero, esa hoja con una firma que no Pero se levanta bandera
2: es? de que esto es posible, claro. de que esto ocurre, de que esto está pasando y es ilegal.
4: Y mi punto es que cuando ocurre con más frecuencia para uno de los candidatos que prevalece, pues evidentemente marca de manera irregular a ese candidato y, candidato. Y está
2: pasando dentro de una misma colectividad. Esto está Entonces pasando la pregunta dentro es, ¿para qué sí o sea, sirven me dos hoy? ¿Para qué dos hoy?
3: Esa es mi pregunta. ¿Para qué tú quieres un endoso hoy? Si cuando va a ir al colegio, votan y se afiliaron al PNP. Uh -huh. pues, ah, es que el endoso es para que la persona tenga, que hay gente que reclama que esa persona va a aspirar. El endoso no es otra cosa que decir, yo estoy de acuerdo con que fulano esté en la papeleta. Uh -huh. Vote por ti o no. Yo puedo endosarte y no votar por ti. Porque lo que quieres es que tú estés en la papeleta. ¿Para qué? Para votarte en contra incluso. Pero mm. quiero que estés ahí. Genial. ¿Entiendes? O sea, el endoso no es otra cosa que la persona esté en la papeleta. Es un requisito de ley que existe Pero para que usted trabaje en es eso basado filtro. en el porciento, X, Y, Z, de que usted cumplió. Que es un trabajo eh, brutal. Y que, en y que esté en debate de que tienen que eliminar los endosos o no eliminarlo. Pues eso está ahí sobre la mesa. Pero tú sabes. Yo soy de los que piensa que los endosos hay que a un zafaco.
2: ¿Tú sabes cuál es el detalle? Que ustedes lo dijeron ya. Hay muchas cosas que hacer al código electoral, pero no se ponen de acuerdo porque no hay mayoría para que se tomen decisiones sobre el sobre código electoral.
3: Lo dije, lo estoy diciendo, se va a sostener lo que, lo que el, el tema de la ventaja.
2: Pero se hizo público la duda Aclaro, de la irregularidad. Claro, claro. Vamos a ver qué pasa, ojalá y lo investiguen como tiene que ser y se, y, se, y se descubra una nueva forma de cometer fraude, porque eso no está bien. Hay unas, unas irregularidades ahí. Pero ya está listo el análisis del día y está listo Edi López adelante.
4: Gracias, Saudi. Damos paso al segmento del análisis del día y como todos los lunes está con nosotros el expresidente del Senado y ex secretario de Estado, el amigo Kenneth Davidson McClintock y Hernández. Buenos días, Kenneth.
6: Un placer estar contigo. Y está
4: y con como... nosotros también el amigo presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, Jesús Santa y Rodríguez. Buenos días, Jesús. Bienvenido
8: saludos a ti, Eddie, Kenneth y obviamente a todo el panel que tienes a tu lado y, y al público que nos ve y nos escucha.
4: Importante antes, antes de continuar la discusión, hay un cumpleaños inter, importante, Kenneth eh, Don don Kevin, cumpleaños, así que bendiciones ah, para él. Sea, Estoy
6: poniendo viejo yo también.
4: <risa> <risa> Compañeros, <risa> la agenda está cargada y tenemos que empezar con el comienzo de la sesión ordinaria. Hay unos, hay unos proyectos particularmente que detallan eh, tanto en Cámara con Senado, y quería hablar con, con ustedes sobre eso eh, Jesús voy a comenzar contigo se habla de eximir las contribu de las contribuciones sobre ingreso a los policías municipales entre otras, está la ley de acceso a la información o de transparencia de la información y el término de los jueces también, algo que tiene que ver cuando comienza a decursar el término y cuándo no, a, eh, qué, qué reacción tienen por lo menos a eso y también la otra agenda que hay que eh, tiene que ver con la salud y con eh, eh, otros asuntos también de importancia para el país Jesús, comienzo contigo.
8: Bueno, a nivel de lo que es lo de los guardias municipales, entiendo que lo que se quiere hacer es equipararlo a lo que son los lo, eh, policías estatales. En el sentido de que el policía estatal, cuando cobra un, un exceso de trabajo, no un overtime, un uh -huh. buen castellano, eh, uh -huh. eh, no tributa contribuciones sobre ese overtime como tal. Y lo que se quiere hacer es más o menos la mismo proceder, el mismo tratamiento a los policías municipales. Yo creo que esa es, esa es una. El otro con lo de los jueces, obviamente, yo me imagino que tiene que ver con, con el proceso de nombramiento y qué se tarda o no se tarda poner una fecha fija o por lo menos determinarla desde cuándo realmente comienza su su, pro, su proceso de juez, ¿no? su término como tal. Eh, entiendo que en ese, ese proyecto yo no lo he visto realmente, pero pero entiendo que va buscando un poco de definición en ese aspecto, quizás que le pueda abundar un poco más. Y el tercero que me dijiste fue
4: <risa> el de la ley de acceso a la información y la transparencia, entre otros bueno, de lo que yo, se ha anunciado.
8: Yo inclusive participé en un tipo de foro abierto que tenía la comisión de gobierno que dirige el compañero Jesús Manuel Ortiz eh, de una iniciativa de distintos legisladores de distintos partidos buscando mejor eh, transparencia o mejor disponibilidad de los, de los documentos al público. no. Esto ha sido siempre eh, un problema en casi todas las administraciones, donde se ha quejado la prensa, el público en general, lo difícil que es conseguir una información que por, por definición debería de ser pública. Y es otro de los esfuerzos que se está haciendo para lograr eh, tener más disponibles eh, o sin menos estorbos o, o retrasos, ese tipo de información es una iniciativa legislativa y entiendo que es de varios legisladores de todos los partidos, eso se supone que lo aprobemos hoy en Cámara, si, si no vi, m, vi mal la agenda.
4: Kenneth, por otra parte, el presidente del Senado ha hablado de mejorar los sistemas de salud con lo que está pasando en los médicos, eh, Johnny Méndez también recaba ese asunto para que los médicos no se nos vayan, el costo energético y el bajar la inflación. Y yo creo que la paz mundial debe estar por ahí también.
6: Pues mira, Cuéntame. antes de pasar a eso, en cuanto a los legisladores municipales, estaba mirando en mi pared ahora, este, y de hecho, el primer proyecto de ley que se aprueba en la historia de Puerto Rico por encima del veto del gobernador, fue precisamente un proyecto de ley eh, PDLS 1911 eh, en el 2005-2006 eh, para equiparar a los legisladores municipales desde el punto de vista contributivo con los legisladores estatales. Así que coincidentalmente ya no es una cuestión de en qué uno cree hoy, sino en qué uno creyó cuando hizo historia y aprobó una ley por encima del reto del gobernador por primera vez en la historia constitucional de, de Puerto Rico. Entonces me hiciste la pregunta de qué?
4: Eh, en el caso de las agendas que hay, eh, en el caso del presidente del Senado habla sobre la salud, en el caso del portavoz de la Cámara de Representantes por el PNP se habla de detener la inflación, bajar el costo energético y eh, también el asunto que tiene que ver con los médicos, con la fuga de los médicos.
6: Pues mira, con respecto a la fuga de los médicos, yo en el pasado fui cabildero del Colegio de Médicos y la realidad es que en los últimos ocho años eh, toda la legislatura bajo todos los partidos o los dos partidos principales eh, legislaron gran parte de lo que hay que hacer para detener la fuga de los médicos el problema ha sido en la Junta de Supervisión Fiscal que ha dejado sin efecto varias de las medidas que se aprobaron por la legislatura eh, firmadas por los gobernadores pero no implantadas por culpa de la Junta de Supervisión Fiscal la Junta cuando hace su análisis tiene no tan solo que hacer un análisis fiscal directo como lo hace, tal proyecto cuesta tanto y no dispusieron para levantar esa misma cantidad de fondos, sino tienen que también ver qué efecto tiene sobre el desarrollo económico. Un Puerto Rico que no tenga médicos no va a atraer capital hacia Puerto Rico. Un Puerto Rico que no tenga médicos no va a atraer a, a ejecutivos corporativos que tendrían que trasladarse a Puerto Rico para velar su inversión. Así que están siendo demasiado cerrados en su visión de cómo analizar las cosas y la Junta de Supervisión Fiscal debe revisar nuevamente muchas de las medidas que han, que han rechazado y en las han asumido las posturas de las compañías aseguradoras y no las posturas del paciente y del médico puertorriqueño.
4: Posturas filosóficas en muchas instancias y aprovecho eh, el, el pie forzado, Jesús, para eh, preguntarte sobre eso mismo. ¿Hay espacio para lograr todos estos objetivos dado la situación económica y le añado otro ingrediente a la ecuación el asunto de que todos estos aumentos que se han eh, eh, anunciado para los empleados públicos esto eh, se va a ser posible estamos viendo como que eh, de nuevo una insurrección de, las diferentes, de los diferentes componentes porque se les prometió y no se les ha cumplido ¿qué está pasando en cuanto a eso? además de, lo, de, lo, de la agenda que existe si pudiera haber un planteamiento filosófico por parte de la Junta también en contrario
8: pero empezando con los médicos, yo estoy de acuerdo con Kenneth y te voy a traer un ejemplo más sencillo. Es obvio que cuando tú ajustas la tasa contributiva de un médico, tiene que tener un impacto económico en el presupuesto. O sea, claro. si pagaba un 15, va a pagar un 4, algo menos para pagar. Pero lo que está planteando Kenneth es que más allá de ese análisis simplista, tú tienes que ver qué pasa cuando el médico se va. Uh -huh. o sea, primero, no va a pagar nada. Segundo, no te va a gastar en el país. O sea, no te va a tener una casa, no te va a tener un carro, no te va a consumir. Es otro tipo de gasto que tú, tú eh, mediante distintos impuestos, tú contribuyes al sistema. O sea, la pérdida, cuando tú vienes a ver si la persona no está en Puerto Rico, tiende a ser, a mi entender, tan grande o mayor que el que el, el beneficio que tú estás dando. Y yo creo que de eso es lo que se refiere, Kenneth, de que, de que tú tienes que hacer un análisis más amplio, porque tienes que poner el otro escenario. Y cuando se vaya, ¿qué, qué perdiste, no? Y yo creo que si se hace eso, ahí alguna de las legislación que ustedes han nombrado, que se ha aprobado en años pasados, pudiera tener sentido implementarla. no eh, Referente a los aumentos, yo yo quiero ser muy responsable con esto. Después del ajuste de deuda, el gobierno tuvo disponible más de dos billones de dólares. Una parte de ello estaba comprometida para, para los pensionados, claro está. Pero había otra parte que se utilizó para dar escalonadamente unos, unos aumentos de salario. Obviamente, eh, aquí pues hay, hay unos sectores que se les, se les honró el salario que se había prometido, hay otros que están en el proceso. Y yo en este sentido, sin, sin necesariamente defender el gobierno, yo creo que tiene que haber prudencia, porque no solamente hay una promesa de aumentarlo tanto a nivel legislativo como en el ejecutivo, es que hay que hacerlo porque si no, no hay forma de que una persona trabaje en el gobierno. Pero tiene que hacerse escalonadamente, porque de otra manera, si lo hacemos todo de cantazo, vamos a caer a la situación de una quiebra. O sea, yo creo que tenemos que ser más responsables en esto. Puedo entender que llevan años y años largos, no, sin, sin tener un aumento, pero ahora que hay la posibilidad real de hacerlo, vamos a hacerlo correctamente. Yo sé que también está el, en la dinámica de la presión, que eso es, eso es válido y, de hecho, es necesario en una democracia. Pero yo te aseguro que si que si se hacen las cosas bien Vamos a lograr en términos de dos o tres años poder ajustar los salarios del gobierno a uno que sea más competitivo para el bien del país y para el bien de los claro. empleados.
4: Kenneth, eh, ya para concluir, donde eh, traición el tiempo, eh, políticamente, para propósitos de la agenda que tendría que venir de, 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 del proyect, de los proyectos de fortaleza, ¿qué debería estar proponiéndose en el tiempo y espacio que estamos históricamente aquí, más allá de lo que los presidentes legislativos o los legisladores eh, tengan a bien presentar? ¿Qué debería estar eliminando la fortaleza?
6: Bueno, cualquier proyecto de administración que la legislatura tenga bien aprobar sería bueno, porque creo que si han aprobado cinco o seis proyectos de administración, en lo que va el cuatrenio, es mucho, yo creo que tienen que buscar un poquito de balance de eso, yo creo que nosotros en el 2005 al 2008, aún por encima de irnos por encima de los vetos del gobernador le aprobamos a Aníbal Acedo Vilán muchos más proyectos de administración de lo que esta legislatura le ha aprobado a, a Pedro Piedruz. Pero fíjate
4: la premisa que te hago políticamente, hacia dónde debería estar cargada la agenda de Fortaleza Ahora mismo, con lo que está pasando Que conocemos que está pasando en el país
6: Bueno, yo creo que entre, entre otras cosas eh, Más que buscar la cuestión Política, es la cuestión De, 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 de los policies No de la política partidista Ajá. Este Y deben estar eh, Bregando con la salud Y deben estar Bregando con la educación En cuanto a la criminalidad Yo creo que ya hay bastantes leyes En contra de la criminalidad, lo que hace falta es eh, básicamente el enforcement y que los jueces hagan su trabajo y no tengan los casos atrasándose en los tribunales eh, por los tiempos en que a veces se atrasan en los tribunales. Pero en la educación hay mucho que hay que hacer, por ejemplo, las escuelas Alianza, los charter schools. El Departamento de Educación no le quiere pasar el dinero que por ley ya se ha legislado para que se le pase y dicen que no hay chavo. ¿Cómo que no hay chavo? si esas escuelas están atendiendo a los estudiantes, que si no lo atendieran, tendrían que atenderlo el sistema público.
4: público. claro. Gracias a ambos por estar disponibles, para nosotros hablaremos la próxima semana. Que pase, buen día. Un abrazo. Bueno, Saudi, pasamos contigo.
2: Gracias a los tres por ese análisis tan completo y dónde está Tato Hernández, qué está pasando en la AA. Espérate, 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 ¿qué, ¿Qué es eso? Pero hierro medallón que te tiene ese cuello bajo, ¿qué pasa, tato? Ya ustedes, antes
0: de empezar con los deportes, miren aquí, miren aquí. ¿Qué aquí. es eso?
2: categoría
0: los sato nada más que lubricado. ¿Cómo es Ay, eso? bendito en un pozo de deporte se la dejé cargar de, de qué manera me llevé el segundo lugar así que ya eh, ah, y quién se llevó la, el primero la medallita el primero son de ponce bueno para que usted quedaba más carrito yo, yo la me eché siete ahora de 14 pero no te estoy pidiendo cuatro. porque no
2: me lo de no sea no pelión ¿Quién ganó ponce, ponce. Y, y, y tú
0: quedaste segundo. Y llegué segundo y tercero, con, con lubricación
2: nada más lubricación en el carrito Nada más
0: en, ese, en esa categoría de ah, es lubricación. apela
2: fue lo que diste allí, entonces. Sí, ah, así que...
0: eso allá eh. los que echaron 100 y no llegaron más. Buah. Así que ya usted sabe cómo es eso. Gracias al alcalde Felicidades, de Junco por toda Estado. la facilidad tremendo ventazo que se dio allí todo este fin de semana. Jueves, viernes, sábado y domingo. Mucho deporte en juego. Después va a traer muchos resultados de todo lo que está pasando. Mientras tanto en el béisbol, antes de entrar al doble A. Me acaban de informar que hay una urbanización en Humacao. ¿Cómo es que se llama la urbanización, mi amor? Verdemar, Que está allí un grupo de emergencias médicas porque hay una persona que ha llorado tanto porque los Yankees no ganan que tiene inundado aquella área por allí. Así que, mongo, <ríe> ponte suerito para que, que, es que te pongas eso? bien. Ya usted sabe cómo es. Mientras tanto estamos con el baseball de miren lo que está pasando ya la mesa está servida para la final. ¿Por qué? Los peces voladores le ganaron a Guaynao un tremendo juego en entradas extras oígame y ahora son los que van contra los toritos de Calle hacen años que los que esta gente de Salinas 65 temporadas que no visitaban para ir para la final pues ya van para la final van con los toritos de Calle vamos a
7: traerle detalles de esa gran final así que muy pronto por aquí usted se entere en Nación Z lleva atrás en John